0: La 4T. Mejor dicho, la T4 de historiadores ha llegado a su fin. Para la quinta temporada te vamos a presentar algunas novedades. No, no vamos a dejar de tomar, ni mucho menos nos vamos a reformar. Lo que sí tenemos para ti son unas miniseries que iremos cambiando cada que consideremos necesario, pero que te garantizamos van a traer el sello característico de la casa. Comenzaremos con mentes macabras. Que si bien no es un homenaje, sí resaltará en cada entrega a aquellos individuos, individuas e individuos que con su carisma, su avaricia y su sed de poder o fama, engañaron, estafaron, gobernaron e incluso sometieron a algún grupo humano con tal de conseguir su objetivo. En este primer episodio te contaremos de Ana Sorokin, una chica rusa que tenía como sueño ser millonaria en Estados Unidos y para ello le vio la cara... A la crema innata de la sociedad norteamericana. Bienvenido. Ya estás escuchando Histeriadores. Un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito. Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, amigos histeriadores? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos sean todos ustedes a Histeriadores. Así pasaron las cosas. El mejor podcast de todo el maldito universo y galaxias circunvexas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes la voz renovada de la quinta temporada. Cada vez más aguardientosa, pero con más sabiduría. de ¡Defero, crackcitas! ¡Mi crack!
1: Soy Soy cuate tres, <risa> <¡Járale>, cuate! <risa> es la labor <risa> reformada De la 5 de la Exacto, cinco de La cinco mejor Así es, mi querido crack Todo un gusto estar de nuevo <risa> contigo Después de tres semanas eh, de ausencia en donde nuestro hígado se recuperó, así nuestros es. riñones también se reformaron, ah, así, como voz, y, eh, así como nuestra voz. Así como nuestra voz, bienvenidos. Eh, pues estamos listísimos para entrarle a esta quinta temporada de mentes macabras con todo lo que tenemos mi crack, que sí. es mucho.
0: La neta qué, qué contentos de estar con ustedes, mi crack ya lo dijo, unas semanas de descansito en lo que estamos planteando esta serie de miniseries. Les comentamos hace tres semanas y para los que no se conectaron al live se los vamos a decir. Histeriadores amplía sus temporadas de 20 a 25 episodios.
1: Sí, correcto. Eh, esto para pues terminar el año justo cerrando la temporada y arrancando el 2023 con la sexta temporada. Esperemos que todo salga en orden y que así sea mi crack.
0: Sí, va a salir muy bien, mi crack. Y es un gusto pensar que ya son cinco temporadas. Esta quinta temporada tendría que estar terminando por ahí de diciembre. Sí. Si todo sale si bien. Si todo sale bien. Uh -huh. eh, y, y bueno, tenemos más episodios para ustedes. Este esta onda de las miniseries nos tiene muy emocionados a mi crack y a mí. Porque. En lugar de. No es que tuviera nada de malo, pero. De hablar de varios temas simplemente aislados. aislados ahora. Vamos a enfocarnos en mentes macabras. Que como dice la introducción, es gente que estafó, mintió, engañó o, o, o lidereó o algo obtuvo para su beneficio, sea cual sea: económico, sí. de poder, de fama, etcétera, etcétera.
1: Incluso puede ser gente con eh, problemas psicológicos, ¿no? Con este. Desórdenes claro. psicológicos. Este. Que a lo mejor. Eh, no, no creo que sea tan real Pero que fue algo involuntario Pudiera decirse ya claro. sabemos que no Pero creo que eh, a pesar de que es una categoría Un poco más eh, limitada Hay mucho contenido de Donde podemos sacar Y lo más importante de todo Que ya lo hemos repetido mucho Mándenos sus recomendaciones ¿no? Pónganse a pesar un poquito Échense un whisky Prendan un purito y eh, echen vuelo a la imaginación Ay, a ver qué se les ocurre que puede entrar dentro de este tema de mentes macabras. Puta, qué, qué gran descripción, mi Me no. imaginé en una hamaca con mi
0: sombrerito, con mi abanito con mi roncito, pensando en ideas. Puta, qué, qué gran... Mejor imposible. Así es, mi crack. Y la protagonista del día de hoy... Hijos, mano. No es precisamente una asesina. No. No. No es genocida, no... No no robó, sí robó, no mató, pero engañó, crack, a tanta gente, a las
1: altas esferas neoyorquinas a tal grado que Netflix le hizo una serie. Sí, el final de esta historia es, es tremenda y me parece súper interesante, eh, pero pues sí, creo que entra perfectamente en esta categoría. Y, eh, pues, si te parece bien, mi crack, vámonos de lleno, de una vez, para no eh, desesperar más. No hay para sí.
0: que no nos haga tanto efecto el alcohol, esta es la historia de Ana Sorokina, entonces, mi crack.
1: ¿Cuál es el precio de hacerse pasar en Nueva York por una rica heredera a base de esta? Rica, mi crack, de...
0: Rica de millonaria, de sí, de sí, mi okay. crack, acá somos muy respetuosos no, y... No, no. Nada más para aclarar... entender el contexto. Sí, claro, claro.
1: Okay. Eh... ¿Cuál es el precio de hacerse pasar en Nueva York por una rica heredera a base de estafas y engaños, cuando en realidad eres la hija de un camionero ruso que emigró a Alemania en busca de un futuro mejor? La cárcel, el pago millonario a los damnificados, la deportación y lo peor para un perfil de narcisismo enfermizo, ser desenmascarada. En Histeriadores te vamos a contar la historia real de Ana Sorokin alias Ana Delby. La historia real de Ana Sorokin, Micrack es que llegó a Nueva York pretendiendo ser la heredera de una gran fortuna en Alemania y que a través de trucos, engaños y artimañas, pues logró hacerse nada más que de 270 millones de dólares. No. El apellido Delby, que fue el que adquirió más adelante, pues fue un seudónimo que utilizó a partir de 2013 a su llegada a los Estados Unidos, ella vivía en hoteles de lujo, rodeada de celebridades y de fiestas exclusivas, viajes en aviones privado y ropa de alta costura. Sorokin logró la estafa a través de préstamos de instituciones bancarias, a las cuales aseguró tener una fortuna estimada de 67 millones de dólares. ¿no? También pedía a sus amigos préstamos multimillonarios, incluso llegando a robarles, mi crack. O sea, es la historia de una chava que dijiste de una
0: familia pobre en Rusia sí. que se hizo pasar... Cuando llegó a Estados Unidos, por millonaria. Madre de Dios. Ella nació en Domodedovo, Rusia, en 1991. Ya les habíamos dicho, una familia pobre que emigró en 2007 a Echweiler, una pequeña ciudad a las afueras de Colonia, Alemania. Su padre trabajaba como camionero y su madre era ama de casa. La niña Ana no consiguió integrarse en su nueva vida. Ella. La ella niña. era, ella la
1: niña. la niña También ella, la niña
0: Era retraída, tenía dificultades con el idioma Y no soportaba ser la pobre de la clase En cuanto pudo, gracias al esfuerzo de sus papás eh, Él tomó un empleo montando calefacciones Y la mamá tenía una tienda de barro Se mudó a Londres para estudiar la carrera de arte En la escuela central Saint Martins Pero tiró la toalla enseguida y se trasladó a París donde había conseguido una plaza en prácticas para la revista de moda Purple. Fue ahí donde cambió el apellido y donde empezó a presentarse como Ana Delby. Bueno, Sorokin también tenía su encanto, pero entiendo que Sorokin es un apellido muy popular en Rusia, entonces dijo no. Correcto. Su empleo en realidad era una beca, le daba un ingreso de 400 euros por mes, pero las características de la revista y los contactos de los periodistas a los que eh, acompañaba le permitieron conocer a las más importantes figuras de la moda y el arte, el acceso a cócteles y desfiles y la posibilidad de entablar relaciones. Su trabajo le permitió viajar a Nueva York y terminó como corresponsal en esa ciudad para la revista.
1: ¿Tú crees que fue cosa del destino, mi crack, o que fue algo que ella fue provocando? Es que no, tengo un dilema tan cañón crack pensando en si el
0: destino existe o no en general. Esta mujer entró a Purple en París y dijo man, o sea, se hizo corresponsal en Nueva York con 400 euros que claramente no alcanzaban ni para los hot dogs. Y pues es algo que ella buscó, o sea, en París, en, en París, en París se, engale, se, se, se enamoró de la gala y todo eso y dijo yo pertenezco. Entonces sí lo buscó. tú, tú crees en el
1: destino, mi crack. Sí, yo creo un poco en el destino. Las cosas pasan cuando y cómo tienen que pasar. Es así es. Entonces, no existe el libre albedrío. El libre albedrío no, pero el libre albedrío sí. Albedrío. Sí, 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 sí. sí. No, sí existe, pero está mezclado con el destino. O sea, es una mezcla de las dos cosas. Es, es, un, es un tema muy profundo, crack, que podríamos enterar en lo, otro domingo. Lo mencioné posible.
0: porque ya estamos tomando, crack. Sí, pero, crack. ok, entonces, pero bueno, entre el destino. Y sus decisiones
1: llegó. ...a los Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Eh, obviamente, 400 euros, que era lo que ganaba en Purple... ...pues no le alcanzaban para nada en Nueva York... ...y además, pues tenía grandes sueños... ...y una enorme habilidad para construir un personaje que... ...junto con los primeros contactos que ya había hecho... ...pues le abrieron casi todas las puertas, ¿no? Ella tenía el perfil de una rica heredera... ...hija de un potentado alemán... poseedora de un fideicomiso de 60 millones de dólares... ...al cual podría acceder cuando cumpliera 25 años por lo que ella finalmente renuncia a su trabajo en la revista, ¿no? Su sueño era crear un club exclusivo de arte contemporáneo, gastronomía e incluso hotelería que llamaría Fundación Ana Delvey, eh, superior incluso al famosísimo Soho House, ¿no? O sea, ella no se andaba con medias tintas. No, ella no. le iba a tirar a lo, todo, a lo ¿no? más grande. El proyecto contaba con un club privado, además de una fundación de arte. Incluso había elegido el lugar donde iba a funcionar. Seis pisos de la histórica Church Missions House. Un edificio emblemático en la esquina de Park Avenue. Y la 22 a escasas tres cuadras. Y
0: aquí de aquí crack. se alcanza a ver, mi sí. crack. De aquí se parece mucho a un edificio que está en Benjamin Franklin. Allá en la lejana Ciudad de México. Correcto. Eh, entonces, crack. Ella dice que es heredera y que tiene 60 millones sí. que no puede tocar hasta que cumpla 25 años.
1: Y esa va a ser la
0: clave, la clave. de su historia, ¿no? Estamos diciendo que ella tenía menos de 25 años. Correcto. A los 23, 24 años mi crack, yo estaba jugando PlayStation y, 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 y fútbol en las calles todavía. Te, o sea, estás terminando de graduarte, estás trabajando si quieres tus primeras chambas, pero hacer un club más famoso que Sojo, la neta, ni,
1: ni, ni remotamente cerca, crack. Sí, no, no. O sea, sí traía una mente muy adelantada para su época. Eso sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, sí de, muy sí. adelantada para su época. Este, pero sí, pues la tenía clarísima, ¿no? Sí. La idea. La, idea, ¿no? la otra, no,
0: no sabemos. No sabemos. No. no sabemos. Vivió experiencias de fantasía en la Gran Manzana, donde comenzó a codearse con la élite neoyorquina. Estaban las fiestas, viajes Exposiciones, hoteles cinco estrellas Restaurantes de lujo Visitas al set de grabación De historiadores <risa> Siendo ella una rica heredera alemana Que colgaba en sus redes toda esa Vida de lujo y glamour Decía a todos que poseía una fortuna En un fondo de fideicomiso Que de momento no podía tocar Y como lo dice mi crack Esa era la clave para, para, para Salvaguardarse dárselas de niña rica y talentosa en busca de financiación para crear su club exclusivo de arte contemporáneo era su meta, para ello necesitaba nada más 40 millones de dólares y casi los consiguió, casi convence a mi crack, afortunadamente los dos teníamos que firmar, entonces no sucedió el primero que cayó en sus redes fue Gabriel Calatrava, que es un ingeniero y arquitecto muy famoso que hizo de guía para la enigmática y manipuladora delincuente. El magnate inmobiliario eh, A.B. Inmobiliario A. A. Rosen, el actor Makula Cooking de mi pobre angelito y el chef Daniel Rose Lejucu fueron de sus víctimas que se tragaron la bola, mi crack.
1: Sí, correcto. Eh... Y bueno, digo, ya, ya creo que lo mencionamos al principio, pero para ubicarnos en tiempo y espacio esto estaba sucediendo alrededor de los años 2013-2014, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mencionabas un nombre que me parece importante resaltar, mi crack, eh, porque uno de los primeros personas a las que intentó eh, manipular fue Gabriel Calatrava. Gabriel Calatrava es hijo de su papá. Soy hijo del papá. Sí, efectivamente. Santiago Don, Calatrava. Don Calatrava. Santiago Calatrava. Para el que no sepa, es uno de los arquitectos más importantes en, de los tiempos modernos. Tiene infinidad de construcciones muy, muy emblemáticas. Para mí, una de sus más eh, importantes es donde eran las Torres Gemelas. Mm. Eh, hicieron toda una reconstrucción de ese sitio, ¿no? que se llama la Zona Cero, en donde hay dos fuentes muy grandes que miden exactamente el perímetro, son puentes cuadradas que miden exactamente el perímetro de lo que medía cada una de las torres, es impresionante ese sitio, pero eso no lo hizo él junto ahí, uh -huh. o junto a ese lugar sí hay una churrería, hay una especie como de, pues, como de centro comercial en donde también llega una estación del metro, y arriba de ese centro comercial que, está, que es subterráneo hay una estructura impresionante que hizo Santiago Calatra nada más para que nos demos una idea de a quién intentó eh, manipular, no, ¿no? No, al hijo.
0: De, no, no, quien intentó, convenció. Correcto. O sea, esta mujer se topa con pared al llegar. No, 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 no logra convencer a todos tan fácil Y una gran puerta que se le abrió fue la de Gabriel. Le dijo: A
1: ver, Gabriel, tú, ¿tú vas a hacerlo. Exacto, un grupo exacto. De
0: o qué pedo. O qué onda. <ríe> y, y, a, y Gabriel <ríe> y le dijo: A ver, Gabriel, ¿te gusta por tu <ríe> Se sí, manchado Se sí, hecho, muy manchado Bueno, ya tú decides, Rubén, si lo dejas o no. El chiste es que convence a, a Gabriel de, de sumarse, o sea, lo convence. Sí. No estoy diciendo que sea igual o peor que su padre, simplemente que tiene el respaldo de una institución de arquitectos fortísima que no tan sencillamente
1: aceptan cualquier tipo de proyecto. Y también eso habla del poder de convencimiento. Que claro. Yo, ¿no? Bueno, eh, a nuestra queridísima Ana se le veía siempre vestida con ropa de Prada, Balenciaga y otras cosas de alta costura. Llevaba carteras de Chanel, joyas de eh, máximo diseño, comía en los restaurantes más caros y exclusivos de Nueva York. Eh, donde siempre pagaba en efectivo, ¿no? Viajaba en aviones privados, vivía en los mejores hoteles, donde le atendían con el mayor esmero gracias a sus propinas de 100 dólares que repartía como si el dinero se reprodujera dentro de su bolso bicicleta. O sea, Madres. despilfarradora. Despilfarradora
0: y con eso te convence. Si das propinas de 100 dólares, claro, pues tendrías dinero, ¿no? Sí. Tuvo el valor de solicitar créditos en el City National Bank y el Fortress por la cantidad de 22 millones de dólares. no. <risa> Los documentos falsos que ella misma elaboraba empezaron a despertar sospechas, aunque consiguió 100 mil dólares del City National Bank. Pero sus mentiras crecían como una bola de nieve, dejó cuentas sin pagar en hoteles y siempre se las ingeniaba para no entregar su tarjeta de crédito. Decía que pagaría mediante una transferencia que haría el jefe de la oficina familiar en Alemania... Y era una transferencia que evidentemente nunca llegaba Se las arregló para hacer esto en hoteles como el Stanford Donde debía alrededor de 30 mil morlacos En el 11 Howard, 30 mil dólares El Bigman Man, 11 mil dólares Y el Mercer, 10 mil dólares O sea, el menos jodido que fue el Mercer fueron 10 mil dólares En pesos mexicanos es arriba de 200 mil pesos, crack en ocasiones, para zafar de la situación, llamaba a sus amigos y solicitaba un préstamo en efectivo con la excusa de que la transferencia que esperaba se había demorado por diferentes razones. Obviamente, teniendo la mentira de que el fideicomiso era alemán y de que el dinero que recibía era europeo, pues probablemente por eso los bancos tardaban en darle ese dinero. Correcto. Con eso pagaba parte o toda la deuda de los hoteles y podía seguir unos días más con su farsa.
1: Uno de los tantos afectados por sus artimañas decía Cuando eres súper rico, puedes ser olvidadizo de esta manera. Tal vez por eso nadie pensó mucho en los casos en los que Ana hizo cosas que parecían extrañas para una persona rica. Es decir, llamar a un amigo para que le pagara un taxi desde el aeropuerto con su tarjeta de crédito o pedir dormir en el sofá de alguien o mudarse al departamento de alguien con el acuerdo tácito de pagar el alquiler y luego no hacerlo. Tal vez tenía tanto dinero que simplemente se olvidaba. Eh, bueno, situaciones similares ocurrían en tiendas de lujo, restaurantes e incluso con sus amigos. Con la metodología de las transferencias también hizo por lo menos dos viajes a los que invitó a sus amigos. El primero fue a París, donde con dos de ellos, un diseñador de modas y un creativo empresario de internet, se alojó en el Hotel de Louvre. La transferencia nunca llegó y sus 12 tarjetas de crédito fueron rechazadas a la hora de pagar. 12 tarjetas de crédito. O sea, yo tengo 3 y ya es un chingo.
0: Yo tuve que cancelar. No, porque, cree. O sea, para quedarme con una, porque era un desmadre y las fechas, los cortes eran diferentes y todo. O sea, 12 que además dicen que no todas eran de ella. Era de gente que se las prestó en confianza y no las devolvió. Hija
1: de eso. Bueno, la cuenta, unos 35 mil dólares, eh, la pagaron sus invitados. O sea, te invito de viaje, vamos a París, güey. Y llegando a París, oye, que crezca. Mi tarjeta, es ¿Qué? que la cartera, el típico, ¿no? De, no la wey, traje. No la traje, güey. Ni la cartera tampoco. Pero bueno, prometió devolverles el dinero apenas les llegara la esperada transferencia. Todavía están esperando. Y, y ahorita que mencionas eso, crack,
0: amigos historiadores, por favor sírvanse, rellenen ese vaso. Porque ahí les va la historia que vi Dentro de toda esta farsa se me hizo más gacha La neta En 2016 Anne invitó a Marrakech Marruecos A su amiga La editora fotógrafa del Vanity Fair Rachel Rachel ya estoy Rachel De no. Loach <risa> Williams A su entrenadora personal Y a un camarógrafo Que debía registrar todo el viaje se alojaron en el hotel Mamuinia. Era, que es, muy era muy Mamuinia. Es el hotel más exclusivo de la ciudad. Cuando vamos, generalmente nos hospedamos sí, ahí. En el,
1: en el piso hasta arriba. Exacto. ¿eh?
0: Es, es la habitación que tienen. La, exacto. La bueno, que nosotros hay. siempre pedimos suite. Supongo que es esa. <risa> Esta es una suite con una alberca propia que costaba 7 mil. Dólares La noche, crack. Cuando quisieron irse, la cuenta estaba en 62 mil dólares. Pero eh, Ana le dijo a su amiga Rachel: Güey, no paga, güey. no, 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 no pasa mi tarjeta, no paga. No, no paga. Efectivamente, no paga porque no pasa. No pago. No pasaba la tarjeta. Probó con otro. No funcionaba. Y le dice, güey no tengo un pedo de bar. ¿Tú has visto? Siempre te invito a la pera o no. Y yo te invito, exacto, o no, no, no. Yo te invito a salas de, este, de masaje exclusivas, a los mejores clubs y tú nunca has pagado un pedo. Sabes que soy millonaria. No pasa mi tarjeta porque estamos en un país lejano y por eso pues no no pasa. Entonces, échame la mano. ¿Pero pasa o no pasa? No, y él le dijo, "Pero es que fíjate, entonces no pasaba la tarjeta y dijo tírame paro y ahí te pregunto mi crack
1: en una situación
0: bien, claro, estás ahí en el hotel en un, con gente que no habla tu idioma es muy exclusivo, con una, serie, una seguridad muy grande y no no son tres dólares lo que debes, son 62 mil dólares no. no pasa la tarjeta de alguien que siempre te ha invitado Siempre te ha invitado, Craig. Tú no sabes que esa persona no está pagando. Para ti todo fluye. O claro. sea, fiesta la que ha sido, sí, viaje el sí, sí. que ha sido, hotel al que ha sido, siempre ha pagado. Y en esa ocasión la tarjeta no pasa, pero ella te dice, güey, pero es X, ¿no? Te voy a devolver la lana el martes. Híjole, está está, está
1: complicado, Craig. Porque, pues... Ella me ha pagado siempre, ¿no?
0: Sí. Entonces es
1: como, es tu pues, amiga. Te voy a volver el favor. Claro. Y me
0: vas a pagar. Y además me lo vas a pagar. Claro. Pues, pues Rachel sí. mordió el anzuelo. Creo. Caes.
1: Te va, me toca. <risa> 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 bueno, la propia Rachel, o Rachel, como decían, creo, <risa> Rachel. confirmó este papel en su libro, Mi amiga Ana, ¿no? O sea, esta niña, mujer. Persona, Así es. Escribió un libro que se llamó Mi amiga Ana. Eh, y también escribió un artículo para el Time en donde contó todos los detalles de la trampa que Ana le tendió ¿no? de hecho la ex amiga de Sorokin ha criticado duramente eh, pues la serie de Netflix ¿no? diciendo, creo que promover toda esta narrativa y celebrar a un criminal psicópata, narcisista está fuera de este mundo ¿no? eh, y eso fue lo que dijo en una entrevista con Vanity Fair la probabilidad de que fuera descubierta iba creciendo poco Varios de los hoteles más lujosos de Nueva York se vieron en la necesidad de desalojarla debido a falta de pagos, tarjetas inválidas y cheques sin fondos, haciendo que los hoteles presentaron incluso cargos por alrededor de 50 mil dólares y comenzando así el nombre en los periódicos sensacionalistas de la ciudad, bautizándola como la falsa heredera. Lo que empezó siendo entonces
0: una acusación por varios cargos de hurto menor y mayor acabó destapando mucho más. La pieza más importante de la que se sirvió Ana fue Andy Lance, un abogado, o sea, ya olvídate de los arquitectos y de crack. este es un abogado y prestigioso agente inmobiliario que fue su intermediario con varias instituciones financieras, entre ellas el City National Bank y el Fortress Investment Group, para obtener 40 millones de dólares, que la joven visionaria, como era llamada, eh, tuviera a su alcance Para poder llevar adelante su proyecto De este club exclusivo En el edificio de la Church Missions House Andy Lanscrack, O sea, no, no, no era cualquier persona Este güey Trabajando en un banco solicitó el crédito Y el banco lo rechazó Ana solicitó el crédito Con Andy, Con Andy. lo convenció o sea, lo convenció diciendo, güey, soy heredera de una fortuna, me va a caer esta lana. Y él dijo, no te creo. Pero ella fue tan convincente en su discurso y en sus supuestas pruebas que lo convence. Pero el problema es que el banco no le presta el dinero. Entonces ese güey en, se subió al barco de Ana y dice, güey, nos conviene tener a esta chava. Obviamente él se iba a llevar una tajada porque el proyecto de Ana era, creo este lugar, Tú me estás dando tantos millones y yo te los voy a triplicar. Claro. Entonces el banco decía, pues en teoría, en su mente era como, ok, Va a jalar. Y este güey sirvió como intermediario. Ya en el banco, en el barco de Ana, totalmente engañado, de convencer a otras instituciones financieras. O sea, el
1: banco para el que él trabajaba no le creyó. No le creyó. Este güey Lance sí le cree y se, se encarga de convencer a otras instituciones financieras sí. para que le suelten el dinero. Millones. Pesar de que la suya no le creyó. Exacto. Muy bien. Bueno, Lance pues escribe un correo a todos sus contactos en los diferentes bancos donde les decía Nuestra clienta Ana delby está llevando a cabo una remodelación muy emocionante del 281 en Park Avenue eh, Respaldada por un equipo destacado para este tipo de lugar y espacio Si bien sus activos, que son bastante sustanciales, están ubicados fuera de los Estados Unidos Algunos de ellos se encuentran en un fideicomiso eh, fuera de los Estados Unidos. ¿no? El dinero que le prestarían, aseguraba, estará totalmente garantizado por una carta de crédito del banco suizo.
0: Ana le pidió a Lance que arreglara todos los detalles y le entregara la documentación con el jefe de la oficina de su familia en Berlín. Y esta persona es Peter W. Hennecke. Saludos al Peter, Miguel. al Peter, Al Peter, a ver si al ya se... Peter, por favor, Rubén, por favor. Cuando Lance le pidió los estados de cuenta de Ana eh, en Europa, el supuesto Genicky le respondió, el dinero está, le enviaré los estados físicos el próximo lunes. Este güey está muriendo de Es como que te creo, pásame los estados de cuenta. Y este güey, Lance le dijo, sí, sin pedo, Ahí te el lunes lo tienes. Los estados físicos se demoraban... Pero Lance no desconfió y presionó al National City un adelanto de 200 mil dólares que debía ser depositado en una cuenta neoyorquina de Ana. Aunque resulte difícil de creer, crack,
1: Resultaron. lo logró. Le dieron 200 mil <risa> dólares. Bueno... Eh, obviamente toda la documentación completa, pues jamás llegó, a excepción de algunos documentos que luego eh, se iba a demostrar que eran pues puras falsificaciones. Y Gene que no devolvió, a, perdón, no volvió a dar señales de vida ni a responder las llamadas de Lance. Eh, murió hace unos días. Estamos decidiendo quién lo reemplazará, ¿no? Le respondió Ana a Lance cuando se quejó por la falta de respuestas. Esto es... Esto está cañón, está cañón. Muy, muy cañón Para entonces, Ana ya había sacado los 200 mil dólares de su cuenta Y más tarde se iba a saber que el famosísimo que jamás existió Era la propia Ana la que había hablado por teléfono con Lance Utilizando un chip europeo y deformador de voz no O más. sea, esta cuata se hizo pasar por que Convenció a Lance, hizo todos los movimientos
0: cuando las presionó, dijo: que crees? Se murió. Sí,
1: se murió. No mames. Y estamos viendo quién va a ser. Violento. No mames. Muy macabro.
0: Ay, ay, ay. Fue arrestada finalmente en Malibu el 3 de octubre de 2017. Por defraudar 275 dólares. Compadeció ante los tribunales neoyorquinos en 2018, mismo año en donde la periodista Jessica Pressler reunió todos los datos en una pieza periodística llamada How Anna Delby Tricked. New York's Party People o mejor dicho en el español como Ana Delby le pintó la cara a todo el mundo de Nueva York, toda la gente famosa de Nueva York, en donde se desenmascaró de una vez por todas quién era la verdadera Ana Delby. En 2019, Soroquín se declaró culpable y recibió ocho cargos, incluido hurto mayor y robo de servicios y una sentencia de 4 a 12 años de prisión, una multa de 24 mil dólares, así como una restitución de cerca de 200 mil dólares. Ana... Miró el alma de Nueva York y reconoció que si distrae a la gente con objetos brillantes, con grandes fajos de billetes, con signos de riqueza, si les muestra el dinero prácticamente no podrían ver pues, la farsa que ella estaba armando. Y la cosa fue tan fácil como según se lee en el reportaje de Pressler que buscó sentar las bases que le permitieron a Sorokin llegar a donde llegó.
1: Bueno, finalmente eh, se estuvo guardada ¿no? por tres años allá en la cárcel de Rickers y obtuvo libertad condicional en febrero de el 2021. Eh, la verdad es que no me arrepiento, decía. Lamento la forma en que hice algunas cosas. Eh, y la pregunta, que seguramente se estarán haciendo, es ¿qué hace Ana actualmente? ¿no? Bueno, Ana no se puede quejar, yo creo, de cómo le está saliendo la jugada. Eh, todo este fascinante eh, asunto ¿no? lo reveló al mundo la ya mencionada periodista Jessica Pressler y en mayo del 2018, después de tocar miles de puertas y entrevistarse con Ana en la cárcel en varias ocasiones, sacó su publicación, que fue la sexta historia más leída del mundo ese año. ¿no? Sin embargo, 11 días después, la brillante estafadora ya había recibido por parte de Netflix un pago de mil dólares como anticipo. Para contar su hazaña delictiva. Unos meses después, la plataforma de streaming le transfirió otros 320 mil dólares. O sea, ya, ya pasando todo, ¿no? Ya, ya había pagado la multa, la fianza. La, ya estuvo en casa. prisión. Ahí te va, ¿no? Netflix, voy a contar tu historia. De acompañó. 320
0: y 30 de adelantado son 350 mil dólares. Y entonces piensas, mi crack, pues todo le salió, porque además... ...par de añitos... ...se pues estaba rondando ahí de los treintas... ...por el tiempo que estuvo haciendo todas estas no, farsas... ...le salió
1: barato en cuestión de años de cárcel... ...porque la, la sentencia original era de 4 a 12 años... Exacto. ...se dicen 12 años... ...está pesado...
0: Claro. Así, ah. ...no, sí, correcto... ¿Cómo? ...o sea, de 2 a 12 es una diferencia y abismal... ...terminaron siendo tres... ...correcto... ...pero tampoco mi crack... ...o sea, de los males del menor porque por primera vez en 20 años se activó una controvertida ley en Nueva York llamada, la, llamada Hijo de Sam en la que un convicto no puede beneficiarse de su delito o por lo menos en su totalidad. El caso es que ese dinero al día de hoy está retenido para solventar las demandas de los damnificados. Netflix además le pagó un dinero a la periodista autora de a esta mujer Pressler que es la autora del artículo para que fuera participante como guionista y ha, con las, ha firmado con las partes un contrato de derechos de vida para que nadie, sobre todo Ana, pueda contar a la competencia sus batallas pasadas durante tres años de la emisión del capítulo ¿Quién es Ana? o Inventando a Ana como sea que lo tengan en su país. O sea, Netflix la Netflix se vio muy inteligente.
1: Sí, actualmente Ana está escribiendo un libro, tiene un proyecto de merchandising y trabajando en asuntos de reforma penitenciaria. Sin embargo, los problemas pues, no han parado para ella, ya que tras su liberación, el 11 de febrero del 2021, fue detenida en marzo de ese año por las autoridades de inmigración por sobrepasar el límite de su visado y fue extraditada a Alemania. Pese a ser declarada culpable, ana continúa siendo un icono eh, con todos sus seguidores eh, porque tiene una cuenta en instagram y crack que fue creada para seguir pues eh, y para mostrar todo lo que lució durante su juicio que cuenta con más de 53 mil seguidores eh, y bueno pues en conclusión si vas a cometer un delito que sea a lo grande y que contenga todos los ingredientes de un thriller dramático susceptible de ver en pantalla eh, pues ya ves que las plataformas constantemente están buscando nuevo contenido. Híjole, crack.
0: Esta mujer todavía en, los, en, en el juicio todavía iba vestido a la moda. Y empezaron a subir sí. fotos de ella vestida, pues como iba, ¿no? Al tribunal. Y, y esta cuenta sumó más de 50, 53 mil seguidores. Entonces, ay, cabrón. O sea, lo, lo, lo que a mí me sorprende es, deja tú la parte delictiva. ¿Cómo una chica tan joven viniendo de un, de un pueblo eh, pobre, de una familia pobre, retraída? ¿De dónde sacó se esta seguridad para convencer a, los, a las mentes más brillantes y magnates de Nueva York? Y ella la tuvo muy clara. Si los distraes con espejitos, sí. ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Acá no lo, no lo mencionamos antes, pero... La vez que, que, que se, que se chingó un avión... Eh, <risa> le pidió un paro... a Alguien que conoció una fiesta... a Alguien que tenía un avión... Lo convence... Le dice... Sí, sí, te lo presto... Pero obviamente tiene una renta ese avión... Y cuando la van a cuestionar... Ella dice... Güey, dile a él... Él me lo prestó... O sea, ahorita no me estás molestando... Tengo juntas... En lo que, tengo en lo que checaban ese pedo... Esta vieja... ¿Voló? Sí, sí... O sea, no es que lo secuestró en su casa... O lo usó para hacer un viaje privado... Y eso tuvo un precio que nunca pagó. O sea, todo este plan tienes que tener
1: mucha seguridad y un cinismo impermeabilizante, no, y, y normalmente la gente que hace esto, ¿no? Estos criminales o estos estafadores, ¿no? Realmente es gente muy inteligente. ¿no? Sí. Que a lo mejor esa inteligencia la podrían utilizar de otra manera para no cometer delitos y, 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 y eh, pues ser exitoso en otras. en otros rubros, en otras ramas. Pero generalmente el perfil de estas personas son gente brillante. Sí. ¿no? Y obviamente, pues por eso se les ocurren estas cosas y tienen como esta onda macabra, ¿no? Y, 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 y piensan pues, más allá, ¿no? Porque también no. O sea, regresando al tema del, del, del buen Calatrava, pues no creo que sea gente tonta. No, no gente, o sea, es estúpido. Y, y, y para hacer de la crema innata de, de Nueva York, pues me imagino que tienes que tener cierto estatus y, y, y también cierto IQ, ¿no? O sea, es gente movida, es gente inteligente. Para vivir en Nueva York tienes que ser brillante. Claro. No cualquiera puede vivir ahí. Tú y yo, pues, acá andamos, por obvias razones. Sin estafar a nadie. ¿no? Exacto. Pero, eh, pues, sí se requiere mucha mucha inteligencia y mucha eh, manipulación para, para poder lograr lo que hizo a la gente que hizo, ¿no? Por ahí tengo un cuate
0: que dice que no, este no es un buen consejo, pero decía di tu mentira al punto en que tú mismo claro. te la creas sí. o sea que llegue el momento en que tú ya no sepas si es verdad o no y creo que eso le pasó a Ana Delby que era su nombre artístico y si no, no creo que hay otra forma de haber conseguido todo lo que consiguió al final no es pobre, está en Europa y, y, bueno, ganando una buena lana de regalías por todo lo que pasó con Netflix. Y esta es el, el primer, la primera entrega, entonces, de mentes macabras, eh, cortesía de historiadores, así como también mi crack se las va a dejar ir con este eferméride.
1: Las efermerides Vámonos con la primera de febrero de, de la 5T, porque un 14 de junio de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán entra en París, mi crack. Conocido formalmente como el Estado Francés, se denomina así al Estado eh, dirigido por el mariscal Philippe Petain, que surgió pues, tras la derrota francesa en de 1940 y que establece su capital en la pequeña ciudad de Vichy. ¿no? Fue conocida como la República de Vichy. El armisticio firmado el 22 de junio de 1940 estableció que un territorio situado al sur de una línea que iría de Ginebra en Suiza hasta Endaya... En la frontera franco-española quedaría bajo plena soberanía francesa, ¿no? Obviamente esto es cuando los alemanes toman por completo París y los franceses deciden trasladar su capital a, este, a esta ubicación, ¿no? En la práctica el régimen de Vichy fue un régimen autoritario que a lo largo de su corta historia, que fue de julio del 40 a septiembre del 44, fue adquiriendo un carácter cada vez más fascista y de alguna manera colaboracionista también con la Alemania nazi no La gran figura política del régimen fue Pierre Laval, quien especialmente tras su vuelta al poder en 1942, emprendió una clara política de colaboración con Hitler. Eh, las milicias del régimen de Vichy, con el apoyo de la Gestapo alemana, persiguieron durante eh, duramente a los maquis y demás fuerzas de resistencia, ¿no? Eh, por último tras la liberación de París en agosto del 44 el nuevo gobierno provisional que fue dirigido, dirigido por Charles de Gaulle abolió totalmente el régimen de Vichy y todas sus leyes eh, y más adelante pues Laval fue detenido tras huir a Alemania y ejecutado en el 45 y por su parte Petain tras ser secuestrado y enviado a Alemania y volver voluntariamente fue condenado a muerte pero la sentencia fue eh, perdonada por el general de Gaulle eh, sin embargo, muere en prisión en 1951. No fue todo un hecho en la Segunda Guerra hay, Mundial, ¿no? cuando Alemania invade París y deciden trasladar la capital. Hay imágenes
0: buenas de, de donde se alcanzan a ver tanques y soldados marchando, o sea, soldados alemanes marchando sí. por París. Y es una de las grandes estampas precisamente de, de esta toma alemana.
1: Hay una foto muy famosa donde está Hitler y creo que es este el otro cuatro de la SS eh, no me acuerdo su nombre ahorita pero están ahí abajo de la torre Eiffel. y es una foto muy muy representativa bueno ahí está la efeméride de hoy y eh, pues sin más ni más vámonos con el daro curioso a cargo de mi crack tí. pues ahí les va el daro curioso
0: el alter ego mi crack todos tenemos un alter ego eh, Casi siempre está en la peda
1: ¿Qué es el alter ego?
0: El alter ego es esta Es este Es parte de tu personalidad Sí Que no necesariamente saldría en un estado Totalmente Consciente y normal, en un ambiente Cuidado normal sí. Pero que son cosas Que traes Guardadas que, son, que sí son parte de tu personalidad, pero que son
1: retraídas. ¿eh? Y este alter ego las muestra. Okay. O o sea, sea, ¿Nuestro alter ego ha salido en varios episodios de año. ¿O no? No sé. Siento que nos parecemos un, un bastante a la vida real. Ok.
0: Pero hay gente que, por ejemplo, es muy callada y muy retraída. Y con pocas habilidades sociales. Sí. Pero es. Un TikToker hiper famoso.
1: Okay.
0: O que simplemente, aunque es la misma persona, se cambian el nombre y entonces tienen otra personalidad. Como Ana Delby. Como Ana Delby. Sí, probable, más no, no probablemente. Ana Delby era el alter ego de, de Ana Sorokin. Entonces, Ana Sorokin es una chica retraída, pobre, modesta, y Ana Delby es una persona que vive del glamour, extrovertida, que se codea con la crema innata. Yo estoy pensando en nuestro alter ego. Pues es que yo me quito la playa en las pedas, pero qué uso que ese sea mi alter ego,
1: crack. Luego la platicaremos. Y luego ya, ya buscaremos, creo. ya buscaremos. Me, lean a Sorky, me parece el mejor
0: ejemplo. Sí, entonces ahí está el alter ego, dijimos que es el alter ego. Pero, crack, a pesar de que pareciese tener una connotación no tan positiva, fíjate que se puede hacer, puede ser aplicada en algo benéfico. Es sabido que los niños en edad escolar son propensos a distraerse con facilidad. De hecho, la concentración de una característica que se aprende y crece con los años pues, se, se va modificando. ¿no? O sea, es algo que puedes adquirir, que puedes aprender y que puedes mejorar. Pero los niños de por sí son difícil de poder dejarlos solos en una sola tarea sin que se desconcentren. Entonces, un niño de 4 años va a tener menos tiempo de concentración que uno de 7 o de 8 y a la vez uno de 12 tiene más concentración que uno de 7 o de 8. Los niños de 4 a 7 años mantienen 10 minutos de atención en una clase de escuela, por ejemplo. Esto además se agudiza con los tiempos digitales, con que todo es inmediato, con que hay tantas cosas que te pueden distraer al momento. Si de por sí los niños ya eran distraídos sumándole todo eso, pues está acá. Pues hay algo, crack, que se llama... El efecto Batman Y lo que ha demostrado Este efecto Batman es Que si tú Convences a un niño De que se crea Batman Que tengan este alter ego De superhéroe De soy un ser súper comprometido Se van a mantener Concentrados Hicieron un estudio okay. Donde los pusieron a hacer actividades Muy Este eh, repetitivas a los niños Por ejemplo, cada que apareciera Una imagen en pantalla, dar un clic en la barra espaciadora ¿No? O Ajá. sea, durante un cierto tiempo Como Homero Y era opcional hacerlo Pero a unos niños, a un grupo controlado les dijeron El día de hoy vas a jugar a ser Batman <risa> Y la misión de Batman es esta Dar clic cada que no sé qué Para defenderte del peligro Los niños que se creían Batman Tuvieron una concentración
1: Absoluta
0: no. oh. crack. Y es una técnica Que se está empezando a estudiar Y a aplicar en adultos Lo que consiste es en buscar Tu alter ego Explotarlo y que incluso Hables en tercera persona Para que puedas lograr La meta que sea necesaria Puede ser hablar en público Puede ser este, Pues una estrategia De venta, etcétera todo apoyándose en el alter ego. En niños es muy fácil porque Batman es un superhéroe. Entonces es este güey comprometido que todos de niños queremos ser. Y entonces es más fácil. Pero se está analizando este efecto Batman, popularmente conocido, para aplicarlo en adultos donde el alter ego es la clave.
1: Entonces... Eh, yo voy a ser José José ah, no, 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 Exacto, no, 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 y yo, Felipe Calderón exacto. <ríe> Yo creo que Felipe Calderón
0: dirá Yo quiero ser los cracks <ríe> Este, wow está, está, cabrón, está
1: cañón Sí, está cañón este deberíamos darle seguimiento, creo, a ver cómo va avanzando la ciencia sí Así, A lo mejor al final de la quinta temporada Nos das un update Sí. Hecho, te teche la chamba, pero. <risas> no, 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 pasa nada. La neta es que a mí también está me Está interesantísimo.
0: O sea, el niño se está muy clavado, pero quiero seguir dándole. Claro. O sea, quiero darle seguimiento para ver cómo es que el uso, la explotación de tu alter ego te puede ayudar. Con todo y que tú sepas. O sea, sí eres tú, pero es un personaje tuyo, pero te puede ayudar a, a
1: alcanzar las metas sí. que tienes en tu vida real. Es que suena muy, muy ilógico y suena muy descabellado, pero al final el objetivo es, es un fin bueno un sí. fin positivo solo ¿no? sí. para ti sí entonces imagínate que se logra bueno
0: pero fíjate estamos diciendo que es con un fin positivo pero hay gente que lo hizo como ana Sorokin,
1: para algo negativo wow muy bueno casi sí. eso está bien interesante está está chico está muy chico ahora que tengas criaturas para que los haces los hagas batman así de wey. batman batman,
0: batman siempre se duerme temprano y deja a su papá ir a la perra.
1: sí <risa> exacto batman siempre le daba masajes a sus papás. A sus papás. Le traía las hermanas. Antes de que muriera. Exacto, sí, 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 sí.
0: Pues ahí está entonces el dato sobre el efecto Batman. Y sí les daré más información próximamente. Está muy, muy interesante.
1: Muy, muy bueno, mi crack. Y así de bueno es que Y estuvo el inicio de la quinta temporada de Historiadores. Mentes macabras. Esperen los próximos episodios porque se van a poner muy buenos. Muy fregones de aquí. A diciembre, mi crack Es un hecho, estaremos semana tras semana Esperemos Esperemos, esperemos. Sí, el, sí, el Diciembre. El exclame el exclame ya dice. Estoy,
0: aplica términos de condiciones Porque Ajá. si se atrasa
1: un Puede ser que acabe en enero Pero bueno, no es o sea, la Ya decisión. les dijimos en el live Si no hay episodio una semana De pronto tienen dos en tres, cuatro días pues Están pegados está pegado. Pero bueno, mi crack, pues nos despedimos Sin Un más, gusto ni más. Enorme mi crack
0: verte en esta quinta temporada Ya de Histeriadores
1: Igualmente mi crack, amigos Histeriadores Mándenos sus recomendaciones Sé que insistimos mucho, pero ya saben que Si sí las eh, aplicamos Y los utilizamos para nuevos temas Cámara, pivote, rin Ferro, crackcitas, daro, crack, rillo. Esto fue Histeriadores y nos
0: escuchamos En los inicios de La próxima semana ¡Vamos! <risa> <risa>
1: ¡Vámonos!